1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muchísimas gracias a, a participar en esta entrevista sobre el libro de mi autoría. Muchísimas gracias, Diana.
0: Qué gentil. La agradecida soy yo. Para ir abriendo conversación... Quisiera pedirle que nos cuente sobre su trayectoria y la manera en que surgió la idea por emprender una investigación que sacara a la luz una multitud de fenómenos naturales que incidieron en la historia del reino de Guatemala.
1: Sí, cómo no, con todo gusto. Fíjate que el, el origen de este libro y sobre todo de los problemas que estudio en él mismo se remontan prácticamente a las, los primeros años, de al primer lustro de este siglo, eh, en una etapa en la que estuve estudiando en el Colegio de México un doctorado en Historia y realicé una disertación sobre eh, pueblos de indios y conflictos agrarios en, en Oaxaca en, entre los siglos XVIII y XIX. Y fíjate que a la luz de estar haciendo esta investigación me iba encontrando muchísima información sobre problemas de orden climático que ocurrían en los años de mi investigación de doctorado, problemas que tenían que ver con heladas, con sequías, con la presencia de estas plagas de insectos, y en específicos, sobre el caso de los insectos, había como un, una ruta geográfica de arribo de los mismos, siempre de sur a norte, es decir, era una ruta migratoria de las famosas langostas procedentes precisamente de los territorios eh, limítrofes con lo que hoy en día conocemos como Chiapas eh, y Guatemala hacia la zona del Istmo de Tehuantepec y otros territorios al interior de lo que era la vieja intendencia de, de Oaxaca. Y la verdad que fui guardando mucha información al respecto y llegado el momento ya... Posterior a, a que me gradué, a que empecé a desarrollar eh, una carrera académica eh, en una institución como es el Colegio de Michoacán, dentro de mis proyectos de, de investigación planteé precisamente empezar a entender cómo y por qué surgían estos eh, cambios atmosféricos en el siglo XVIII y XIX y cuál era la incidencia que tenían en las estructuras agrarias y en las estructuras sociales eh, de México. Y precisamente eh, uno de estos fenómenos naturales que eran muy recurrentes eh, en, en mis bancos de información, pues eran las plagas de langosta. Y un poco rastreando su origen, su procedencia geográfica y sus, nivel de, sus niveles de afectación en estas estructuras que he mencionado, pues me fui eh, percatando que las grandes zonas de anidación y de origen de, de estos fenómenos, de estas plagas migratorias, pues se... Eh, ubicaban prácticamente en el, lo que era el viejo reino de Guatemala. ¿no? Y fue debido a esa circunstancia, pero sobre todo también a la preocupación de empezar a hacer una reflexión histórica y desarrollar una propuesta historiográfica anclada en la interdisciplina, no solamente en el campo de las humanidades y las ciencias sociales, sino también apoyándome y abrevando muchísima información que venía de la biología, de la entomología, de la vulcanología, de la meteorología y tratando de entender la información eh, histórica que yo tenía. ¿no? Y fue debido a eso que, que emprendí este amplísimo proyecto.
0: Excelente. Su libro deja en claro que la historia del reino de Guatemala entre 1768 y 1805 estuvo estrechamente ligada a anomalías climáticas y episodios meteorológicos adversos. De ellas, las sequías ocuparon el primer grado de importancia, pues, retomando sus palabras, afectaron tanto la base material de los hombres más solventes como las bocas de los grupos más desprovistos. Además de ello, resulta sorprendente descubrir que entre 1750 y 1807 acaecieron en este territorio 14 erupciones. En palabras de Humboldt, el área se convirtió en un estanque de erupciones. ¿Podría comentarnos cuál fue el papel de estos eventos en la afectación de la atmósfera y su relación con las sequías?
1: Sí, cómo no, con todo gusto. Bueno, yo creo que de entrada hay que señalar varias cosas. Que el actual territorio que conocemos como América Central, es decir, esa zona de países que van desde el norte de Panamá hasta las fronteras eh, del sur de México. Es una zona que tiene un sistema biótico, unos ecosistemas muy complejos. Es una zona que está expuesta obviamente a las corrientes de aire del Atlántico y del Pacífico, pero además es una zona que está montada sobre una serie de placas tectónicas que son sumamente dinámicas, que están en constante movimiento y que, por ende, provocan dos fenómenos muy curiosos y que son evidentes a la humanidad. Uno de ellos son los movimientos sísmicos, ¿sí? es decir, los temblores, los terremotos. Y, de igual manera, este dinamismo geológico de las placas tectónicas generan otro dinamismo en el subsuelo, que a veces es un poco evidente para el hombre, Sí, que es el flujo de los materiales eh, piroclásticos o, o, en este caso, eh, de, de los materiales de las eh, lavas que componen toda la, la corteza terrestre. ¿no? Y, eh, por si eso no fuera suficiente, pues hay un, un corredor volcánico muy, muy, muy claro, muy evidente en, en, este, en esta zona geográfica. Hay volcanes que han estado en una actividad permanente prácticamente en los últimos cinco siglos, ¿sí? como es el famosísimo volcán de fuego en Guatemala. ¿no? Y podríamos decir que no hay una década en donde en, este, eh, en esta franja territorial no se haya experimentado una erupción volcánica de cualquier magnitud, desde las más básicas hasta las más complejas. Dadas también las condiciones geográficas que hay en el área, es una es, el, el centroamérica es un espacio muy expuesto precisamente a la presencia de huracanes a la presencia de tempestades pero también a la presencia de alteraciones atmosféricas que tienen o tienden a manifestarse en formatos de grandes tempestades o bien grandes ausencias de humedad ¿sí? en efecto, el, las sequías que yo estudio son una serie de sequías que ocurren en la segunda mitad del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Están estrechamente articuladas con una serie de oscilaciones climáticas que se enmarcan en esta última gran glaciación de la que tenemos conocimiento, que se denomina pequeña edad de hielo. Son sequías que no solamente van a irrumpir en el área centroamericana, sino prácticamente en todo el globo terráqueo y tienen que ver sobre todo las sequías con un factor muy singular, que es la baja de las temperaturas en los casquetes polares. ¿no? Al momento en el que ocurren estas bajas de temperatura en esta gran glaciación que se llama pequeña edad de hielo, y en específico en este marco temporal, que es el que se está ahorita eh, hablando, que es la segunda mitad del siglo XVIII, pues vamos a ver que el, estos fenómenos de la ausencia de humedad pues, se empiezan a presentar prácticamente en todo el globo terráqueo. Y en específico, yo lo que hago es, es estudiarlos en, en, este, en este momento, en el momento en el que irrumpen en el área centroamericana. Ahora bien, eh, durante este periodo, como menciono en el libro, también se tienen do, muy bien documentado eh, la presencia de... de otro fenómeno atmosférico muy singular que ocurre sobre todo en las fachadas del Océano Pacífico, tanto el continente americano como el continente asiático, y que se denomina vulgarmente o se le conoce como el fenómeno del niño, ¿no? el, ENSO, el famoso ENSO, que es un fenómeno que también se ha demostrado que así como trae grandes procesos de, eh, de humedad en, en las placas continentales, también trae grandes procesos de ausencia de la misma. Y eh, hoy en día los oceanógrafos e inclusive los meteorólogos han evidenciado que el hecho de que en estos momentos en que ocurre el niño, en la sobre todo en la fachada pacífica del continente americano hay estudios que demuestran que hay un mayor eh, volumen de agua en, en los océanos, situación que genera a su vez eh, una mayor presión sobre las placas tectónicas y haya, por ende, un mayor dinamismo geológico. Y es muy probable que este dinamismo geológico sea también uno de los puntos que hayan eh, estimulado ese gran número de erupciones volcánicas en la segunda mitad del siglo XVIII. Sobre la otra parte de tu pregunta, pues es muy evidente y hay también una amplia literatura que demuestra que si algo tienen las erupciones volcánicas, además de ser muy impresionantes, muy llamativas, muy destructivas en el sentido de que van degradando todo lo que encuentran a su paso, es que también son uno de los factores que alteran eh, de una manera directa la composición química del de aire, que alteran la luminosidad solar hacia la cubierta vegetal, que depositan sobre todo en, en la atmósfera millones de partículas imperceptibles para la visibilidad humana, pero que trastornan toda una serie de fenómenos naturales que ayudan precisamente a, a la vida natural eh, este, del planeta. Y estos elementos conjuntos, precisamente en esa segunda mitad del siglo XVIII, pues lo que dan como resultado son estos grandes procesos de sequía, de transformación del paisaje, de deterioro ambiental, ¿sí? de, de cambio en las condiciones climáticas de la época. no Y es lo que de alguna manera estoy eh, estudiando precisamente a través del libro que hoy comentamos.
0: Magnífico, ha sido muy detallada su respuesta. Antes de comentar las reacciones sociales que generaron las plagas que estudia, ¿podría hablarnos sobre la biología de las langostas? ¿Cuáles fueron los factores ambientales que permitieron su avance a través del área en cuestión?
1: Sí, cómo no, con todo gusto. Bueno, eh, la langosta, que es, una, es un eh, artrópodo que prácticamente existe en todo el mundo, hay una variedad muy singular en el área centroamericana, eh, que se conoce como langosta centroamericana, precisamente, Paysay From, From Centroamericana. Eh, en su estado, digamos, solitario, es un simple saltamontes que no causa ningún daño a, a su entorno, que puede vivir en armonía con los ecosistemas. Sin embargo, al ver esta especie al verse expuesta a periodos de oscilaciones en las condiciones atmosféricas y, de, y sobre todo, a largos periodos de incremento en, en las temperaturas y, ante todo, de, de sequías, es, un, es una especie que empieza a experimentar ante esas condiciones una mutación en su sistema endocrino y. Una de, las, eh, una de las principales características de esta mutación es que comienza a multiplicarse masivamente y obviamente comienzan a, a vivir de una manera conjunta miles y miles y millones de, de insectos, comienzan a inocular los campos con sus huevecillos y al momento en que estas especies comienzan a experimentar un proceso evolutivo de crecimiento, pues lo que necesitan es alimento y alcanzan a veces una, un tamaño, una talla bastante grande, eh, de un poco más de 15 centímetros, eh, desarrollan toda una fisonomía que les permite volar, y sobre todo volar a largas distancias en busca de alimentos, y es cuando estas plagas de insectos adquieren esa condición migratoria. El gran problema de estas plagas eh, migratorias en su fase activa es que no son plagas que duren uno, dos o tres días eh, en su estado, digamos, activo, sino que pueden llegar incluso a durar hasta décadas si no hay un, una medida del ser humano o bien una acción de la naturaleza que interrumpa su ciclo biológico, ¿no? Por eso es que son tan singulares en efecto, en el libro lo que hago es estudiar dos plagas, la que se presenta entre 1768 y 1772, desde, y es una plaga que afecta desde el norte de, de Costa Rica hasta lo que hoy en día se conocería como el Istmo de Tehuantepec y la península de Yucatán en México, y posteriormente estudio eh, en ese mismo espacio una plaga que va, tiene un periodo cronológico de, de actividad entre 1798 aproximadamente hasta 1805. Y lo que trato de demostrar en, en, este, en esta investigación es evidenciarle al lector cómo surgen, cómo evolucionan estas plagas, cuál es el, el derrotero geográfico que siguen y algo muy importante, cuáles son los niveles de afectación que generan en las estructuras económicas y sociales y otro punto creo que singular y llamativo para el lector es cómo se construyen discursos e imaginarios en torno a todo este fenómeno de la naturaleza obviamente discursos e ideas ancladas tanto en el mundo de la religión como en el mundo de eh, las ciencias naturales sería eso
0: estupendo ¿Podría contarnos cómo se percibió la llegada de las plagas? ¿Qué acciones se dispusieron y cómo se vincularon los pueblos para procurar resarcir los daños? Su investigación es muy amplia y rica en detalles, por lo que será suficiente con que nos ofrezca algunos ejemplos que aviven la curiosidad de quienes nos escuchan y se acerquen a la lectura del libro.
1: Sí, cómo no, con todo gusto. Bueno, la presencia de las plagas eh, normalmente ocurría al momento en el que los animales devoraban e infestaban los campos de cultivo, los terrenos de agostadero del, del ganado y dejaban prácticamente aniquiladas las cosechas. ¿sí? Eh, era el momento en el que el, el mundo campesino, eh, el mundo indígena, articulado a esas actividades productivas, veían prácticamente sucumbir una de sus... Principales, eh, uno de sus principales recursos para garantizar la subsistencia. Eh, se evidenciaba al momento en el que estos animales se estacionaban y, como decía, inoculaban sus huevecillos en los campos, y comenzaban estos poco a poco a germinar, a invadir toda la cubierta vegetal que encontraban a su paso. Eh, frente a esto, hubo dos tipos de reacciones muy, muy evidentes en el, en el antiguo régimen la primera y más evidente que fue procurar precisamente el exterminio de esta especie animal. Eh, sin embargo, estamos hablando que una mancha o una manga de insectos posicionada en un campo de cultivo, pues puede tener hasta más de 25 o 30 millones de animales. Entonces esto era verdaderamente eh, muy, muy, muy y difícil de, de, de exterminar. Eh, se evidenciaba también cuando llegaban los nubarrones de, de insectos o pasaban por encima de los pueblos y generaban eh, ruidos ensordecedores, precisamente por la estridulación de sus, de sus alas y, y, y el movimiento que iban generando. Obscurecían prácticamente los campos, de estas grandes eh, nubes de, de animales que, como en algunos testimonios lo refiero en el libro, Tardaban a veces hasta seis siete horas en pasar de, de un sitio a otro, ¿no? Por la gran cantidad de, de insectos. Y, como digo, se trataban de combatir físicamente, quemándolos, persiguiéndolos, eh, tratar de, tratando de capturarlos cuando estaban eh, en, en una fase de descanso, sobre todo nocturno o, o al amanecer, ¿no? y que los animales no volaban precisamente por estar en una condición un tanto estática por el frío y por las condiciones eh, ambientales del momento. Otras formas para combatirlos fue con, con la religión, ¿sí? con súplicas desde los púlpitos, con rogativas, eh, con procesiones, y con un sinnúmero de, de, de medidas para contener precisamente desde el mundo celestial la, la presencia de estos animales, ¿no? Procesos inquisitoriales, inclusive, ¿no? Se, se pusieron en práctica y, y una serie de artilugios anclados en el mundo de las viejas religiones para contener precisamente el avance de los mismos, ¿no? Eh, cabe señalar que, que esto nos lleva a otro punto creo muy importante, que son los discursos bíblicos las ideas que desde la antigüedad hubo en relación a la presencia de estos insectos eh, y su relación con los grupos sociales. ¿no? Eh, y esto pues, es muy evidente hacia el siglo XVIII en estas sociedades en donde el peso de la religión es sumamente eh, importante e inclusive podríamos decir es, es una de, eh, de las directrices de la vida diaria de, del mundo indígena y campesino de la época. Y bueno, es lo que trato un tanto de, de evidenciar en este trabajo.
0: Muchas gracias. Considero que ha hecho un recuento muy sustancioso. Pasando a un ámbito más general y como penúltima pregunta, quisiera pedirle que nos cuente. Tras haber completado esta investigación, ¿cuál es su perspectiva sobre el estudio de los vínculos entre la naturaleza, el mundo animal y las sociedades? ¿Cómo entender las cualidades de estos vínculos en el marco de un nuevo proceso de cambio climático?
1: Claro. Bueno, yo creo que deben de ser vínculos cada vez más revisitados desde las ciencias sociales y las humanidades. Creo que eh, el estudio que, que estoy planteando, si algo pone en evidencia, es que es un trabajo que no se había realizado con tanto rigor desde el campo de la historia y sí desde el campo de la entomología o la meteorología. ¿Sí? Y creo que, que, que es muy necesario el tejer puentes con otras disciplinas, con otras especialidades que sobre todo a nosotros como historiadores nos ayudan a comprender con mayor detalle numerosos fenómenos de la naturaleza que determinan el día a día de, de la humanidad. Eh, la relación con el medio ambiente, la relación con el clima y la relación con los animales a veces es tan cotidiana que por eso mismo pasan desapercibidos, sin embargo son determinantes son puntos que garantizan el equilibrio tanto de la subsistencia de las especies como del ser humano. Y creo que debido a eso es que debemos de prestar muchísimo más atención en el análisis de, de estos vínculos. Eh, yo invitaría a los jóvenes estudiantes, sobre todo que tienen inquietudes a veces de plantear estudios interdisciplinarios o relaciones eh, entre la historia y otros campos del conocimiento, que lo hagan porque de verdad que son muy necesarios y desde el mundo académico son muy bien recibidos.
0: Maravilloso. Sí. Muchas gracias, doctor. Para ir cerrando nuestra entrevista, ¿podría decirnos en qué nuevos proyectos está trabajando?
1: Claro. Bueno, pues ahora actualmente soy el presidente del Colegio de Michoacán. Me encuentro eh, al frente de esta gran institución, impulsándola desde diferentes eh, áreas del conocimiento, sobre todo vinculando eh, los proyectos y las iniciativas institucionales ante espacios gubernamentales como espacios académicos. En lo personal, continúo realizando, aunque no con el, la dedicación que lo hacía antes, eh, mis investigaciones y mis procesos de escritura eh, sobre estos campos del conocimiento en donde el clima sigue siendo un eje determinante para eh, comprender sobre todo situaciones relacionadas con la gestación y el desarrollo de desastres, con la gestión de los propios desastres, con el proceso de entendimiento de los fenómenos naturales, con explicaciones eh, relacionadas eh, sobre todo con crisis demográficas o o bien crisis económicas, que tienen de alguna manera una articulación muy estrecha con los cambios que están sucediendo en la atmósfera. ¿no? Y eh, ahora eh, podríamos decir que lo último que estoy realizando es un trabajo, una reflexión sobre el impacto de las sequías y de las crisis que hubo eh, climáticas a entre 1917 y 1919 en el área centroamericana y también la manera en la que estas crisis se ven todavía más agudizadas con la presencia del de virus de la influenza y la famosa gripa española de, de estos años. ¿no? Y estoy escribiendo ahora algo sobre eso.
0: Muchas gracias, doctor. Ha sido una conversación sumamente interesante. Le deseamos mucho éxito en la realización de sus planes y sobre todo en su labor al frente del Colegio de Michoacán. De igual modo, quedamos a la expectativa de conocer sus nuevos escritos. A quienes nos escuchan, les agradezco su atención y hasta la próxima.
1: Pues muchísimas gracias, Diana. De verdad ha sido un gusto platicar contigo. Gracias por escuchar
0: New Books Network en Español.